1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Aquí estamos en esta tarde de miércoles 13 de octubre, programa 827 de Onda Deportiva. La onda, la onda es la eliminatoria sudamericana como usted sabe De aquello estamos hablando en la previa al partido de mañana Estamos a un día del de choque Colombia-Ecuador 4 de la tarde, estadio metropolitano Pero mejor vamos a repasar la fecha íntegramente Árbitros y horarios, cómo se mueve Sudamérica En la eliminatoria más importante e intensa del planeta
2: Jueves 14 de octubre 19 horas con 30 en la ciudad de Manaus, Brasil versus Uruguay. Árbitro central, Fernando Rapalini. Asistente 1, Juan Velati. Asistente 2, Diego Bonfa. Cuarto árbitro, Facundo Tello. En el bar, Mauro Vigliano. Asistente de bar 1, Fernando Espinosa. Asistente de bar internacional, Amelio Andino. A las 15 horas, en la ciudad de La Paz, Bolivia versus Paraguay. Árbitro central Andrés Matonte. Asistente 1, Carlos Barreiro. Asistente 2, Andrés Nievas. Cuarto árbitro, José Argote. En el bar, Juan Soto. Asistente de bar, Braulio Machado. Asistente internacional, Roberto Perazzi. En la ciudad de Buenos Aires, a las 16 horas con 30, Argentina enfrenta a Perú. Juez central, Wilton Sampaio. Asistente 1, Marcelo Vangase. Asistente 2, Fabricio Vilariño. Cuarto árbitro, Flavio de Souza. En el bar, Wagner Reguay. Asistente de bar, Angelo Hermosilla. Asistente internacional, José Huitrago. 19 horas, Ciudad de Santiago, Chile versus Venezuela. Juez central del encuentro, Rafael Claus. Asistente 1, Rodrigo Correa. Asistente 2, Guillermo Díaz Camilo. Cuarto árbitro, Wagner Bagallanes. En el bar, Rodolfo Toski. Asistente de bar, Danilo Manis. Asistente internacional, Jorge Larrionda. En la ciudad de Barranquilla, 16 horas, Colombia versus Ecuador. Juez central, Diego Aro. Asistente 1, Johnny bocio Asistente 2, Coti Carrera. Cuarto árbitro, Michael Espinosa. En el bar, Leodán González. Asistente de bar, Jerry Vargas. Asistente internacional, Ubaldo Aquino.
0: Y vamos a continuar hablando de la selección ecuatoriana de fútbol, como lo hicimos en la mañana. En la mañana escuchábamos a Gustavo Alfaro en esta rueda de prensa, previo al, al viaje de la selección desde Caracas a Barranquilla, Colombia, donde ya se encuentra. Les decía, vamos a continuar hablando de la selección y combinando los temas con la Liga Pro. A ver, estamos a un día del de partido Colombia-Ecuador 4 de la tarde en el Metropolitano y creo yo que no nos cabe la menor duda de que uno de los cambios radicales que deben hacerse, como habíamos eh, anotado en la mañana, es en el arco. Moisés Ramírez no debe ser el arquero sino Alexander Domínguez, y esto a través de redes sociales y con personas que están vinculadas de una u otra manera al ámbito futbolístico. Hablo de futbolistas activos, pasivos, técnicos activos, pasivos, directivos, es decir, distintos actores sobre un mismo tema. Eh, hay un punto de coincidencia. El 99,99999999999% 99, 99, 99, 99, 99 dice que tiene que tapar a Alexander Domínguez. Vamos a continuación, a escuchar la primera parte de esta nota, gracias a los amigos de Radio Centro, tenemos a Juan Carlos Arias, él es asistente técnico de Paul Vélez, hablamos del conjunto del Macará, reitero, y la pregunta recurrente entre amigos, unos cincuenta, oye, ¿qué te pareció la selección? Oh, la falla del arquero, ¿quién crees que debe tapar el día jueves? Domínguez, bueno, comienza hablando sobre ¿Quién debe ser el nuevo arquero, el próximo arquero de la selección para esta jornada de jueves que se juegan todos los partidos de la eliminatoria finalizando la jornada triple del mes de octubre? Juan Carlos Arias, asistente técnico de Paul Vélez, hablando del tema El Portero de Mañana.
3: Uno siempre tiene el cuento de, de, del proceso, de, de los protocolos de, de, de dejar trabajar por cierto tiempo un entrenador. Pero sin lugar a duda, eh, eh, habíamos visto que, que desde el partido anterior Domínguez hubiese sido la mejor carta eh, para enfrentar estos partidos ¿no? que son eh, complicados. A veces uno dice con el último de la tabla o, o con el penúltimo, o, o, o de esas eh, cosas que siempre pasan y es cuando más dificultad se tiene. si es que eh, hubiese apostado por, por la experiencia, pero ya está, ya está. Después. Eh, sin lugar a duda pues lo que el profesor ahí escogió en ese momento eh, para él era lo mejor eh, al margen de estar terceros se podía haber sacado y eso es lo que toda la gente eh, tiene rabia, tiene coraje tiene resentimiento eh, se podría haber sumado de a tres eh, pero eh, lo que se analiza más a fondo más profundamente es cómo lo plantea el partido eso es lo que está en tela de duda un poquito pero siempre uno menciona y dice él es el entrenador y él sabe por qué lo hace sí nos parece un poco raro a mucha de la gente no solo a, a, a los profesionales de de pues prácticamente de lo que es el fútbol sino también a mucha gente que que quiere indagar averiguar investigar y saber por qué eso de pronto chocó un poquito pero yo digo sin lugar a duda hay, hay hay veces que uno no sabe en el interno por qué se lo manejan las cosas, porque es muy fácil decir, si yo gané así el partido anterior, pues tenía que jugar de la misma manera. Eh, eso es lo que mucha gente lo está cuestionando, pero yo digo, al margen de eso, pues vamos a primar el hombro y de pronto eh, sugerir, eh, si es que se puede hacerlo, pues eh, de la mejor manera posible, alinear eh, donde no sienta ese las elecciones esos cambios muy bruscos y y puedan tener el rendimiento eh, mantener ese rendimiento que siempre lo han mantenido y lo están teniendo esa sería la única idea mía y de pronto eh, pues que se lo podría manejar y a veces eh, el tema de los, de los tres centrales es muy complicado si es que no hay un, un trabajo eh, muy continuo de aquello no simplemente una explicación yo sé que son profesionales y todo, pero sin lugar a dudas se necesita trabajar, compactarlos, los <risa> como lo vean, eh, o como lo hayan analizado. Pero, eh, como lo digo, eh, después eh, no se pierde solo un, un puesto de, de, de juego, ¿no? de trabajo, sino más bien hay que, hay que eh, poner en, en, en la mesa y analizar eh, en cuántos puestos nos rindieron. Sí, porque ya no se mueve solo un central, sino se mueve lo que es la parte de los, de los carriles, de la parte de los, de los extremos, como se lo quiera llamar. Entonces, a veces cuando no funciona una o una, una formación, pues que ve, que ver se resienten en algunos puestos y no solo un
0: y obviamente, ya estando uh, en conversación con Juan Carlos Arias, se viene un partido muy importante en la Liga Pro, por la calidad de puntos. Todos los partidos son importantes, pero este significa para el Macará ganar y, e intentar estar en zona de clasificación para un torneo internacional. Y para Liga de Quito ganando, eh, no afloja de los punteros, Católica Independiente, Melé métalo al Barcelona ahí, así que va a ser un partido muy intenso, además son dos equipos de altura, por lo tanto aquí no hay el ahogo. Juan Carlos Arias, hablando de la preparación para el partido de este sábado Macará, Liga de Quito en el Estadio Bella Vista,
3: Haciendo trabajo donde donde eh, nos permitan pues mejorar en en ciertos sectores de que no lo estamos haciendo eh, si bien en cierto se ha visto afectada la, la, la parte final o de finalización de definición y a pesar de hacer buenos encuentros, pues hay desconstrucciones que nos llevan a, a perder los partidos eh, esto ha, ha provocado pues mucho invertido entre nosotros eh, a saber qué que, que, que está pasando qué es lo que está pasando pero eh, mantenemos esa misma eh, gana, ese mismo positivismo de, de poder eh, ya salir de esto. ¿no? Nosotros necesitamos un triunfo de, de urgencia porque, porque obviamente, eh, el equipo tiene que levantar y solo se puede levantar con un triunfo. Y qué mejor hacerlo con Liga de Quito, un grande del fútbol ecuatoriano no y que viene pasando por un gran momento. Eh, lo contrario, podemos decir nosotros, eh, no estamos en ese momento mejor, pero eh, hay que seguir luchando hay que seguir insistiendo no hay que bajar los brazos porque eso no termina acá, no podemos nosotros bajar los brazos porque sería renunciar a todo a toda posibilidad y eso nos dejará muy mal parados porque estamos ahí entre el pelotón de abajo a las 10 de la mañana estamos en nuestro complejo eh, obviamente hasta el viernes eh, que va a ser la última práctica y quedar ya concentrados para de cara al partido del día sábado es duro, yo yo sé y les entiendo eh, no estamos viviendo el mejor momento en materia que siempre estos últimos cinco años hemos vivido pero eh, como digo hay que ser optimista mantener la fe y, y hacer fuerza para salir adelante ¿no? y qué mejor este partido con un triunfo sería lo mejor levantarnos así eh, conforme la plantilla en general estamos hablando no solo de respuesta sino en general eh, se va hablando y yo creo que ah, muy temprano para hacerlo estamos todavía un un torneo eh, buenísimo, muy competitivo y 100% tiene que estar a mirar acá, a levantar pero sin lugar a duda este fue el reto y, y obviamente lo que primero nos propusimos, no terminar con este grupo y después analizar y, y saber con qué gente podemos contar para el próximo año y ahí sí traer los posible de fuerza, por eso es importante esta participación esta competencia, aquí es donde uno saca muchas conclusiones y sabe verdaderamente quiénes son los que los que están acá con el equipo lo sienten y tienen obviamente el material humano como para decir yo estoy aquí, no me traigan a nadie más porque yo puedo y son esos los partidos donde se demuestra y, y prácticamente eh, al final uno tiene eh, un dictamen muy valedero y muy equilibrado como para poder eh, contar con la gente que, que sigue y, y con la que no pues esto es fútbol y así tiene que ser
2: Onda Deportiva.
0: Muy bien, y después de escuchar el tema Macará Liga, vámonos a la otra orilla, al tema Liga Deportiva Universitaria de Quito, porque eh, Marini, le, Pablo Marini, le ha caído muy bien a Liga, no solo en cuanto a la eh, recuperación de puntos que se habían perdido, ganando muchos de visitantes, sino también sacando jugadores, tomando en cuenta que... Por lesión, por expulsión o por sanciones de acumulación de tarjetas, muchos jugadores no han podido actuar. Recordamos, hubo un partido en que 11 bajas tenía el conjunto, el conjunto ligado. Por lo tanto, esta preparación en, en semana y media, que no hubo fútbol, ha sido fundamental para poner a punto el equipo reitero para este choque Macará-Liga de Quito. Ahora nos vamos con Liga, escuchamos a Pablo Marini, quien habló en rueda de prensa.
4: Tengo dos interrogantes. Una en cuanto al aspecto médico de Billy Arce y del Choclo Quintero. Lo hemos visto ya Billy hacer trabajo eh, en cancha en, el, en relación a sus compañeros, así que es probable que pueda concentrar para el fin de semana y usted nos podrá contar el tema del Choclo. Y la otra, Liga Deportiva Universitaria y el Independiente del Valle hicieron un eh, pronunciamiento, una petición, perdón, ese es el término correcto, de eh, la utilización del VAR para el partido del sábado que viene, de la próxima semana. Eh, ¿Qué criterio le genera también el tener el bar en un partido que de ganar Liga el sábado y el Independiente ganar este lunes, eh, toma ribete, casi casi que de una final adelantada. Eh, buenas tardes, profe.
5: Con respecto al Choclo, el sí ya está bien, está dado de alta, igual que que Billy en el sentido de entrenamientos, eh, sí Billy es más riesgoso, todavía no está en la alta definitiva, eh, por una caída o una posible golpe, un posible golpe en su brazo. Eh, son dos temas que vamos a ir viendo en la semana, cómo responden, pero ahí tenemos el jueves que tomar una definición con el cuerpo médico para resolver si están ya pronto para estar citados. Con respecto al bar, mmm, me parece una medida importante, yo creo que todo el mundo ya se maneja con bar. creo que es una ayuda muy buena para el arbitraje y la verdad que sin menospreciar absolutamente a ningún árbitro, sigo sosteniendo, es una ayuda que es muy importante para todos.
0: ¿Cómo se va analizando todo lo que se viene de aquí hasta el final? Estamos ya a poco de cerrar esta etapa, Liga muy cerquita del puntero, ¿cómo maneja esa ansiedad con los jugadores? ¿Cómo se habla con ellos? para lo que se viene y dar ese remate adecuado, clasificar a un certamen internacional y si por ahí los resultados ayudan, jugar la gran final de este año. ¿Usted habla con ellos sobre estos aspectos? ¿Cómo es esta recta final eh, en su parte? Porque es la primera vez que estamos con usted en estos trances, Profe. Un buen día para usted.
5: Obviamente que se habla constantemente, pero... Eh, no coincido que falte poco, falta mucho, entonces el enfoque nuestro siempre es partido a partido y hoy por hoy el objetivo eh, principal va a ser únicamente Macará, sabiendo lo difícil que va a ser ese partido en una cancha que ya conocemos, que es muy dura, así que es el enfoque que tenemos con todos, solamente este partido Macará porque todavía faltan muchos puntos. Bueno, profe, usted acaba de mencionar que precisamente se enfocan en el partido con Macará y últimamente hemos visto una tendencia en Liga Deportiva Universitaria una muy buena producción de goles pero también recibe goles en Liga Deportiva Universitaria, así que sobre todo enfocarnos en ese partido que usted mencionó con Macará ¿Cómo ha venido haciendo el trabajo sobre todo en la parte defensiva para evitar que a Liga le encaje una mayor cantidad de goles? Muchas gracias, un buen día eh, Yo creo que sí, es una realidad que hemos recibido muchos goles pero hemos hecho mucho más de los que recibimos, entonces el balance sigue siendo bueno, tenemos que seguir mejorando obviamente, pero de los últimos 15 puntos obtuvimos 13 con un partido que tendremos que haber ganado sin lugar a dudas porque generamos muchas situaciones de gol, eh, es un tema que lo dije siempre, eh, hay que seguir mejorando pero sin descuidar, seguir atacando y generando situaciones de gol que nos permitan ganar como lo estamos haciendo hasta ahora. En cuanto al seleccionado Luis Amarilla, ¿qué es lo que ha analizado para el partido del sábado? Depende de los minutos que tenga el día jueves para tomarlo en cuenta o no, y si nos podría actualizar temas lesionados si y las altas, las bajas las novedades del equipo, algo para enfrentar el sábado a City Gracias, buena tarde eh, Nosotros analizamos todo parece que Liga Pro no analizó mucho porque sabe que juega el jugador el jueves a la tarde en Bolivia está citado Creo que a nosotros y a Melec nos pusieron muy cercano a la fecha de eliminatoria, eh, a otros equipos no, más lejanos, con más descanso, así que realmente va a llegar Luis agotado el viernes a la noche y nosotros jugar el sábado. Esperemos que esté bien, pero creo que es un tema que debe corregir y no... Eh, generar esta molestia a clubes que ceden jugadores para selección. Eh, con respecto a lo que mencioné anteriormente, lo del Choclo que podría estar, Billy que tenemos que esperar una resolución de sanidad, y después el tema de Ezequiel que estamos evaluando. O sea, estamos todos con una incertidumbre, eh, con... esperando que se resuelva positivamente todo lo demás. Eh, profe, luego de esta para por eliminatorias, eh, ¿qué tanto beneficia o perjudica al club para que pueda recuperar jugadores para afrontar estos partidos que son muy decisivos? Creo que Liga se juega cada final para poder llegar a ese gran objetivo que es eh, clasificar un torneo internacional y también eh, esa final de la Liga Pro, profe. Eh, nosotros obviamente nos sirvió para recuperar varios jugadores. Vuelvo a insistir, un tema que, que nos preocupa es que se haya eh, puesto nuestro partido el día sábado sabiendo que mm, Amarilla está en la selección en Paraguay y que llega el viernes a la noche. Yo creo que es un tema que preocupa porque obviamente no lo vamos a tener eh, de por sí para el inicio. Eh, todo lo demás eh, nos sirvió para trabajar, para corregir
2: y para recuperar. Onda Deportiva
0: Escuchaban ustedes en el último tramo que Marini hablaba del de partido que tiene ante Independiente del Valle, que habrá presencia de Bar. Ah, hay presencia de Bar. Tanto Independiente del Valle como Liga se han puesto de acuerdo y van a pagar el 50%, porque los gastos son onerosos. Casualmente vamos a escuchar a Santiago Morales, el gerente de Independiente del Valle, hablando sobre este tema. El tema del VAR, lo que significa para Independiente del Valle que se juegue el siguiente partido, el próximo, con VAR. Y ya adelanta Santiago Morales que para el resto de encuentros que tiene hasta la finalización del campeonato, Independiente del Valle va a pedir la presencia de VAR. Todavía no está claro si con los equipos rivales irán a, al pago a la mitad o de repente, si algún equipo no quiere o, o no, no necesita, él confía en el arbitraje, bueno, Independiente corre con los gastos íntegramente. Esto me parece importante como un tema para lo que se viene después de esta eliminatoria del jueves, la presencia del VAR en algunos partidos donde los equipos ya lo solicitan. Eso es lo que nos cuenta Santiago Morales a continuación. Seguimos con, con dependiendo netamente de lo que... De
4: lo que hagamos nosotros, obviamente ilusionados con, con poder llegar y soñar en esa final, pero falta mucho, falta mucho Carlos Efraín, tenemos que ir partido a partido, tenemos un encuentro complicado este día lunes con, con Manta, luego Liga, y bueno, eh, esperemos terminar de la mejor manera este semestre y poder jugar la final, y por qué no pues, soñar en levantar la Copa aquí en nuestro estadio. Siempre las derrotas o, o estos, empajes, estos, estos empates o bajones que tiene el equipo son inesperados el equipo, el, el cuerpo técnico los jugadores, todos nosotros siempre planificamos y trabajamos para, para ganar cuando no se consigue pues obviamente son, son decepciones y bajones que tenemos más aún como se presentaron los, los partidos se recordarán con técnico universitario un um, un dominio total del, del partido, un gol mal anulado por, por el por, por el cuerpo arbitral, un partido con 9 de octubre de igual manera, que siempre propusimos que jugamos de la manera, nos perdimos algunas ocasiones de gol, y dentro de las últimas jugadas, ya jugando los descuentos, una jugada desafortunada de, de nuestro golero, Wellington Ramírez, que ahora está de moda, eh, perdimos el partido, pero en todo caso, lo bonito del fútbol es que tenemos revanchas, que seguimos dependiendo de lo que nosotros hagamos y, bueno, no nos vamos a dar por vencidos. ¿no? Bueno, tenemos una magnífica relación con, con nuestros buenos amigos dirigentes de, de liga. Eh, hemos hecho un llamado público a todos los, los equipos. Eh, de alguna manera, podamos contratar el, el servicio del BAR para que tengan una herramienta adicional el cuerpo arbitral y, y puedan, pues, de alguna manera asegurar de mejor manera los, las decisiones que, que toman en cada uno de los partidos. Ojalá esto tenga eco y estos últimos partidos que, que se van a jugar, que de verdad son finales, eh, se pueda contar con el servicio de bar en, en la mayoría y por qué no soñar en, en la totalidad de los partidos. Bueno. Para que los, los árbitros tengan una herramienta adicional, ...en el manejo y en las decisiones... ...que deban tomar en un encuentro... ...nos estamos jugando cosas muy importantes... ...como le dije, hablamos con la gente de Ligue... ...estuvieron plenamente de acuerdo... ...en la propuesta realizada por nosotros... ...en correr los gastos a medias... ...porque si sí es una, una cantidad importante de dinero... ...lo que cuesta el bar ...y así seguiremos... ...luego el, el partido con... ...con Guayaquil City... ...con MLEG. Y bueno, dependiendo las la situaciones como estemos, eh, también lo, lo solicitaremos para el partido con el Deportivo Cuenca, que será la última fecha. No, no, no no hemos hablado con el resto de equipos. Que nosotros pensamos eh, contar con bar en esos encuentros y vamos a conversar con, el, con los otros equipos, lo vamos a hacer. Eh, veamos si hay la acogida, si no, eh, veremos qué decisión se tome en ese momento.
0: Y en el tramo final de la programación vamos a escuchar al presidente del Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Este es otro Alfaro, no es el de la mañana, este es otro. Presidente del Barcelona, hablando como le decía al comienzo, distintos actores se pronuncian al tema selección ecuatoriana de fútbol. Alfaro Moreno jugó en la selección argentina, conoce el fútbol ecuatoriano por estar incluso nacionalizado y es palabra autorizada para hablar del momento actual de la selección, de los puntos que se han perdido ante Venezuela. Jugamos visitantes, sí, pero se perdieron. Rival más fácil lo vamos a encontrar en la eliminatoria. Este y otros temas aborda Carlos Alejandro Alfaro Moreno a continuación.
1: Eh, y bueno, un resultado sorpresivo. Eh, veníamos de una gran alegría frente a Bolivia, justamente en nuestro estadio. Eh, eh, y bueno fue el, el haber, eh, haber sufrido una derrota eh, frente a Venezuela que venía último en la tabla de posiciones eh, realmente fue un golpe para toda la afición y seguidora de la selección pero eh, realmente esta selección ha demostrado eh, que puede recuperar los puntos en cualquier momento Así que con la esperanza y con la ilusión de que los muchachos van a hacer un buen partido el próximo jueves eh, en la ciudad de Barranquilla. En estos días tuve la oportunidad de conversar con Miguel Deller y en broma le decía bienvenido a la, a la mediatez y exitismo con la cual nosotros convivimos desde siempre. Eh, es un poco... Eh, yo creo que lo más importante en esto es... No creerse nada sin nuestro convencimiento, ni que somos los grandes ídolos cuando no va bien, ni, creemos, ni creernos perdón, lo peor del mundo cuando no va mal. Hay que intentar ser fuertes mentalmente, ser equilibrados a los chicos que uno puede aconsejarle, y me refiero chicos de formativas o incluso jugadores profesionales, este es el mejor consejo que podemos dar. Eh, ser equilibrados ser fuertes mentalmente eh, vivir cada partido como una final porque la selección está representando un país eh, yo siempre supe eh, y que pude cumplir ese sueño como futbolista de vestir la camiseta de la selección de mi país eh, jugar en la selección es un masterado para un futbolista por consiguiente, eh, debe llegar absolutamente preparado, habiendo dado todos los pasos correctos para eh, soportar las presiones que requiere un partido de selección, el ritmo es diferente, están los mejores jugadores de cada país y, por consiguiente, hablando de presión, bajo la lupa y la óptica de cada aficionado y de la prensa especializada. Entonces, hay una presión diferente, para eso hay que saber soportarlo, por eso digo que es un masterado, hay que, hay que llegar bien preparado, pero tampoco eh, magnificar las derrotas. Eh, se perdió un partido que no debió perderse, pero hay que trabajar mucho para puntuar y sumar eh, para recuperar esos puntos. Y que mantenga lo importante de esto es que Ecuador, desde que empezó la eliminatoria, ha estado en zona de clasificación y si de, 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 dentro de siete partidos nos mantenemos en la misma zona, quiere decir que festejaremos una nueva clasificación a la Copa del Mundo.
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Nosotros vamos a estar atentos a lo que haga la selección ecuatoriana de fútbol, como decíamos en la mañana, ya se encuentra en Barranquilla, está entrenando, muchos jugadores están adaptados al calor y la humedad no es la misma de Guayaquil, hay un grado un tanto mayor pero no son jugadores que conocen este tipo de ambientes y creo que esto no va a ser un impedimento como para que se desarrolle su fútbol el próximo día jueves 4 de la tarde en el Metropolitano. Si se gana, se empata, esa es otra historia. Pero que no están adaptados, no vamos a justificar para nada el resultado en base a aquello. Nada más, mi querido Juan Pablo, cerramos la programación. Un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañares. ¡Sienta
5: la muerte!